0: Herzlich Willkommen zum New Work Heroes Podcast. Ich bin Jörn Hendrik und ich helfe dir, das zu finden, was du wirklich tun willst in deinem beruflichen Leben. Dafür habe ich die New Work Heroes gegründet und mit meinen Methoden, meinen Workshops und meinen Coachings unterstütze ich dich darin, deine Karriere-Superkräfte zu finden, damit du ja, einen neuen Start machen kannst oder in ähm, die nächste Stufe, die nächste Ebene mit deiner mit deiner Karriere durchstarten kannst. Diese 15. Folge soll sich um ein Thema drehen. Wir sind ähm, auch mit dem letzten Thema äh, zum Thema Führung und äh, mit, der, mit der übrigens folgenden Folge, die wieder eine Interviewfolge sein wird, äh, mit einem äh, ganz spannenden äh, wieder New Work Hero, äh, kann ich schon mal ankündigen, der Björn Jensen, der im Bereich Agile Coaching unterwegs ist. Sind wir so ein bisschen in, in diesen drei Folgen im Bereich Organisationsentwicklung äh, drin und äh, fragen uns, wie sich Unternehmen so weiterentwickeln, ähm, wenn es, und das ist ja auch eine ganz wichtige berufliche Komponente, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu führen, bestimmte Organisationsformen anzuwenden oder auch, und äh, darum soll es in dieser Folge gehen, wenn es darum äh, geht, sich Ziele zu setzen und diese Ziele auch zu erreichen. Ich habe einen äh, Hintergrund im Bereich Sales, das heißt, ich habe ähm, doch schon etliche Jahre Projekte verkauft, äh, sogar mal äh, Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel und äh, auch Versicherungsprodukte. Also ähm, das ist so äh, alles mögliche mal gemacht, nicht lange, ehrlich gesagt. Ich bin dann äh, im Bereich Management eingestiegen, im Bereich Personaldienstleistung. Das war eine längere Zeit ähm, und dann immer wieder auch im Kontakt gekommen, äh, immer man Kunden Projekte zu verkaufen. Und wenn man im Vertrieb arbeitet, dann ist es sehr deutlich und sehr klar, dass es darum geht, Geld zu verdienen, dass es darum geht, Ziele zu erreichen und diese Ziele sich zu stecken und voranzukommen. Genauso geht es aber auch als Unternehmerin und Unternehmer darum, dass du dir Ziele steckst und dass du diese erreichst und ähm, natürlich auch um das Mindset darum, äh, was heißt es, ähm, ja, was ein gutes Verständnis davon zu haben, was ich erreichen möchte und natürlich, wenn wir dann äh, über den Teich gucken und die amerikanische Motivationsliteratur äh, uns anschauen, dass man über sich hinauswächst, dass man 10X, die 10 Ex-Formula einhält. Also, wenn am besten zehnmal so viel äh, über sich hinausgeht und Koma, muss dazu sagen, dass wir in Deutschland natürlich etwas allergisch darauf reagieren und eher etwas sachlicher und fachlicher unterwegs sind. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist ein kultureller Unterschied, den wir haben. Ich mag die amerikanische Motivationsliteratur sehr gerne. Äh, muss dazu sagen, dass ich dann auch, ich, ich kenne nicht die australische und auch nicht die indonesische. Gibt bestimmt auch tolle oder indische, ja, chinesische, weiß der Geier. Es gibt ja bestimmt äh, wunderschöne andere äh, Literatur in dem Bereich. Aber seit tatsächlich Napoleon Hill ähm, das Buch äh, Think, Grow and äh, Get Rich geschrieben hat, ähm, und zwar äh, in der Jahrhundertwende ähm, zwischen, ähm, ich glaube, 1937 äh, erschienen, und ähm, er hat das, glaube ich, äh, fast 20 Jahre recherchiert. Also er ist auch... Äh, äh, Geboren äh, 1883, hat auch ganz spannend äh, wirklich Henry Ford äh, interviewt und auch äh, Thomas Edison, den Erfinder der Glühbirne. Henry Ford sollte, glaube ich, bekannt sein. Ähm, es war der Erfinder, kann man sagen, der Motivationsliteratur, weil er sich damit beschäftigt hat, wie erreichen wir Ziele, wie können wir uns Ziele setzen, ähm, die wir äh, die, über die wir hinauswachsen und äh, die uns helfen auf dem Weg. Das heißt, diese ganze Zielvereinbarung und Zielmessung, das ist schon ganz, davon ist ganz lange schon die Rede. Und ähm, jetzt gibt es und das möchte ich dir nicht langweilen mit sozusagen mit, äh, mit, mit Unternehmensgeschichte, äh, im Bereich Organisationsentwicklung. Ähm, aber es ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, weil natürlich helfen uns Ziele, ähm, auch dabei, wohin zu kommen. Ja, also, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann kann ich nie ankommen, völlig klar und auch wenn man hineinlebt in eine bestimmte Tätigkeit und einen Bereich, hilft es doch sehr, sich klar zu werden, was will ich eigentlich wirklich erreichen und das lässt sich natürlich hervorragend am Beispiel von Unternehmen skizzieren und ich werde mit dem Beispiel, was ich dir näher erläutern möchte, auch etwas spezifischer eintauchen in ein Unternehmen, was eine Online-Anwendung entwickelt, einfach um so ein bisschen diesen New-Work-Charakter auch nochmal herauszuholen. Ich habe ähm, das Material, was ich dir vorstelle, auf äh, einem Workshop für ThyssenKrupp gehalten, zusammen mit der äh, Berlin Innovation Agency in der Factory hier in Berlin. Ähm, es war ein Konglomerat aus 38 Managern von ThyssenKrupp, äh, die äh, sich über drei Tage ganz intensiv in Workshops und verschiedensten Masterclasses damit beschäftigt haben, was so neue, moderne Arten der Führung Führung von Agilität sind und auch Innovationsmanagement, also die die übliche Druckbetankung, die man so äh, buchen kann, wenn man nach Berlin kommt ähm, und die ich ja man muss sie nicht kann sie nicht immer empfehlen, aber äh, und nicht jedem empfehlen, aber ich empfehle sie dann schon auch oft, weil äh, ich sie auch mit gestalte und ähm, man muss sagen, dass dann doch schon sehr viele ähm, ja, sehr viele Erkenntnisse aufgehen bei äh, gerade Managern, die aus dem großen Konzernumfeld kommen und die sich inspirieren lassen von jungen Unternehmen, äh, eben von New Work. Und über um New Work soll es ja auch gehen äh, und die Frage, wie man ähm, sich damit, äh, wie man damit sich weiter bewegt und ich möchte tatsächlich äh, dir das Modell der Objective Key Results vorstellen, Das ist ein, oder OKRs, äh, OKRs äh, kann man sie auch nennen, es ist ein äh, Thema zum Thema Zielmessung und Zielerreichung, was in den letzten Jahren sehr intensiv, tatsächlich 2013 gab es ein Google Video äh, dazu, ähm, was äh, sehr das sehr populär gemacht hat. Äh, Google äh, hat natürlich auch wie andere große Unternehmen aus dem Silicon Valley dieses diese diese Methodik, diese Framework, also dieser, dieser Gestaltungsrahmen davon, wie man Ziele so misst und weitergibt, angewendet. Und äh, ich möchte, nachdem ich darüber gesprochen habe, wie man das anwendet und wie man das in Unternehmen nutzt, natürlich die Kurve zu dir ganz persönlich kriegen und zu dem, wie du es für dich nutzen kannst, auch natürlich mit einem Arbeitsblatt. Und äh, ja, darauf sei gerne gespannt. Doch zuerst ein bisschen ähm, etwas über die Geschichte der OKRs. Und ähm, 1970 hat der Mitbegründer von Intel, also dem großen äh, Chiphersteller, ähm, dem -Hersteller, chip Chiphersteller Intel, ähm, im Management ähm, das Prinzip der Ziele, also der, der Management by Objectives, MBO ist auch ein geflügeltes Wort aus der Zeit, ähm, weiterentwickelt, weil er es sehr schade fand, dass man Ziele, die man, die man äh, die man in die die man sich jährlich oder alle zwei Jahre oder alle vier Jahre ich weiß nicht was das für Zeithorizonte 1970 waren äh, wahrscheinlich sehr lange da sind wir eher in Iterationen und schneller unterwegs dass die nicht wirklich ähm, ja messbar waren oft also äh, dann, man kennt das von großen Unternehmen oder vielleicht auch von, von kleineren das ist ja ist ja immer die Frage dass man sagt so wir wollen Marktführer werden so es ist spannend wie misst man das denn kann man sagen na ja wir gucken uns alle Konkurrenten an was die so verdienen wir wollen mehr verdienen aber ehrlich gesagt ist das doch eine sehr unspezifische Aussage, weil vielleicht ist es gar nicht so, vielleicht ist es gar nicht wichtig, Marktführer zu werden. Vielleicht ist es viel wichtiger, sich mal darum zu kümmern, welche Produkte denn die Kunden kaufen wollen oder vielleicht sollte man sich um seine um seine Mitarbeiter mal kümmern, weil die 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 kündigen nämlich alle in Schaden und, äh, äh, und lassen, lassen, lassen das Unternehmen im Stich. Ähm, das heißt, sich damit zu beschäftigen, was wirklich wichtig ist und wo äh, man seine, seinen Fokus hinein entwickeln wollte. Das ist ja das, was Andrew Grove angefangen hat. Und äh, einer seiner Mitarbeiter, der John Doerr, der hat das ganze Konzept dann weiterentwickelt und brachte es von Intel zu Amazon und Google, weil er ist nämlich Investor, äh, auch immer noch Investor und hat das Prinzip äh, Larry Page und Sergey Brin von Google äh, nähergebracht und ähm, so wie Entwickler so sind, nämlich so Bright Minds, so äh, Hacker-Mentalität, haben sie das Ganze noch angereichert mit, äh, mit Themen aus der Balance Scorecard, also nochmal so wieder weitere Messpunkte, wie man das alles runterbrechen kann und aus der, aus der agilen Softwareentwicklung, das heißt, haben das Ganze dann für sich. Soweit optimiert, dass sie damit gut arbeiten konnten. Und dann kam es irgendwann zu diesem Google-Video 2013. Und man muss wirklich sagen, dass in der Startup-Szene in Berlin das und auch in Deutschland sehr anerkannt ist. Nachdem also das Twitter, Dropbox, Netflix übernommen haben, gibt es Unternehmen in Deutschland wie Mai, Müsli, Zalando, aber auch Poster XXL, die dieses Prinzip anwenden. Und ich bin als Berater und Organisationsentwickler auch mit Kunden äh, genau daran, das anzuwenden und ähm, habe auch jetzt einen Kunden, den ich seit über äh, drei Jahren betreue, wo ich sagen kann, das ist ein sehr spannendes Modell, ein sehr gutes, ein sehr einfaches auch, ähm, was äh, sehr gute Messplanken liefert, wie äh, man Ziele weiterentwickelt. Und ich geb, möchte dir mal ein Beispiel geben, wenn du, ähm, ja, wenn du, äh, warum es wichtig ist, Ziele äh, an Ziele zu denken und warum ähm, und wieder OKRs helfen können, bevor ich näher erkläre, wie OKRs aufgebaut sind. Und zwar stell dir einfach mal vor, du sollst eine Reise machen. Und ähm, wir machen das jetzt im Dialog. Das heißt, wir wollen selbstverständlich nach Lissabon fahren, nach Portugal, ähm, und äh, wir haben ein ganz bestimmtes Budget, wir haben nämlich nur insgesamt 150 Euro und wollen dahin kommen. Und äh, jetzt frage ich dich, was sind deine ersten vier Schritte, um äh, diese, diese Reise zu planen? Und dann Überleg mal direkt, was das für Schritte sein können. Also vielleicht hast du, denkst du an dein Handy, du willst etwas googeln oder du möchtest vielleicht Reisekosten dir näher anschauen. Denk dir mal so also diese ersten vier Schritte aus. Was wäre das allererste, was du machst? Was würde daraus folgen? Was wäre der dritte Schritt. Was würdest du als viertes machen? Überleg nochmal kurz. Hast du? Gut. Dann erzähle ich dir jetzt, was ich machen würde. Ich würde nämlich... Erstmal mit äh, 20 Euro von dem Geld würde ich zu meinem Fahrradhändler fahren und äh, endlich die Kette äh, nochmal neu reparieren lassen, die so ein bisschen lose ist. Ähm, eine Fahrradtasche habe ich, habe auch Fahrradzeug. Und Dann würde ich mich bei meiner Frau meiner Tochter verabschieden und sagen, ich bin jetzt mal zwei Wochen im Urlaub, ich brauche das mal, ähm, ich gehe jetzt los und dann würde ich äh, meine, meine App, ich habe so eine Fahrrad-App, die ich gerne mag, Komoot, da habe ich auch schon alles runtergeladen, ähm, da würde ich nämlich würd ich aufsatteln, dann würde ich mir ein bisschen Proviant holen und dann würde ich auf Facebook sagen, ich mache eine große Fahrradtour von Berlin nach Lissabon ähm, und ich möchte spannende neue Entrepreneure und äh, äh, Solopreneure treffen auf dem Weg. Er ladet mich ein, ich mache Couchsurfing. Ähm, das wird eine richtig schöne Kampagne. Los geht's. Okay, also die konkreten vier Schritte wären, einmal äh, Kette reparieren lassen, dann äh, äh, Komod-App aufmachen und äh, äh, die, äh, die, die Strecke suchen, meine, meine Familie Tschüss sagen und eine Facebook-Kampagne starten mit äh, Couchsurfing angeboten. Wahrscheinlich hast du ein paar andere Gedanken gehabt, ähm, diese Reise zu starten. Du hast ja vielleicht gedacht, wie kann ich mit 150 Euro überhaupt so weit kommen? Äh, Flieger gibt es wohl nicht so teuer, mit dem Auto komme ich auch nicht hin. Verdammt, äh, was mache ich da? Nehme ich jemand anderen mit? Und das ist schon ein sehr schönes Beispiel, warum es so gut und so wichtig ist, sich über die Definition von Zielen zu unterhalten. Es ist unglaublich, es ist ganz, ganz entscheidend, dass wir ein gemeinsames Verständnis darüber bekommen, wie wir, wo wir hin wollen, weil wahrscheinlich wären wir woanders angekommen. Eventuell würde ich auf einer Fahrradreise auch in Barcelona zwischenlanden oder in Paris und würde gar nicht nach Lissabon kommen und du hättest oder du hast vielleicht sogar eine viel spannendere Idee gehabt mit 150 Euro, auf die ich jetzt hier gar nicht gekommen bin. Ähm aber es könnte, hätte sein können, dass wir, dass wir erstmal in den ersten Tagen oder Wochen komplett aneinander vorbeigefahren wären. Und wenn wir in einem Team arbeiten und wenn wir im selben Unternehmen arbeiten, wäre das nicht sinnvoll, in äh, andere Richtungen zu fahren. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel, was ähm, nochmal aufzeigt, und das ist, ich mag es ich gerne einfach mal so, so abstrakt zu machen äh, und äh, gar nicht so bezogen auf irgendwie Vertriebszahlen, Umsatzzahlen oder so und wie viel der Mitarbeiter da mit reingeben muss, sondern wirklich mal, ganz konkret, was bedeutet das gemeinsame Verständnis eines Ziels? Denn selbst wenn man sagt, man hat ein gemeinsames Verständnis, wir wollen die Kundenzufriedenheit erhöhen, dann ist das für pro Abteilung unterschiedliche Auffassungen und dann natürlich auch pro Mitarbeiter in den Abteilung und äh, der Gründer hat sowieso nochmal ganz andere Gedanken. Der Vorteil von OKRs ist, dass Prioritäten gesetzt werden, dass Modell funktioniert so, dass man alle drei Monate überdenkt, wie die aktuellen Ziele aussehen. Das heißt, man verändert auch den Blickwinkel alle drei Monate neu. Nicht auf ein Jahr, auf zwei Jahre oder sogar fünf Jahrespläne habe ich auch schon gehört. Ja, das war auch vor 10, 15, 20 Jahren noch Usus. Das gibt es heute kaum noch, wenn wir von New Work Unternehmen sprechen, die im Bereich Softwareentwicklung unterwegs sind oder modern aufgestellt sind. Wozu soll ich einen fünf Jahresplan machen, wenn wir nach drei Monaten schon ein völlig anderes Produkt haben könnten und sich äh, unsere Kundenbedürfnisse äh, verändern, weil wir eine, zum Beispiel eine App bauen oder ähnliches. Das Gesamtbild ist ganz wichtig. Also der Nutzigkeit ich rede gerade über den Nutzen von OKRs, ja, also wir wollen Prioritäten setzen, wir wissen, wo wollen wir hin. Zweiter Punkt, Gesamtbild, wir wollen durch das OKR-Framework, durch dieses Werkzeug ähm, verstehen, wo wir insgesamt hin wollen als Unternehmen. Es geht um das Big Picture, das ist, finde ich, eine ganz wesentliche Erkenntnis, dass man wirklich verstehen kann als Mitarbeiter, ähm, wirklich als Praktikant im Bereich Entwicklung, aber auch als Marketing Mitarbeiterin oder als als Chefin des ganzen Unternehmens. Ich weiß immer, wo wollen wir hin. Wir haben gemeinsame Vorstellungen. Ein ganz schwieriger Prozess natürlich, weil er sehr strategisch ist. Er muss eine Vision bauen, muss eine Mission bauen. Aber ganz wichtig, und das leistet das leisten die OKRs. Dann haben wir Klarheit als dritten Punkt. Klarheit, der über das durch das Überdenken der Ziele jedes Quartal helfen wir. Allen im Unternehmen und natürlich unseren Kunden zu erkennen, welchen Nutzen wir stiften wollen und welche Produkte wir bauen wollen. Also eine ganz klare, äh, eine ganz große Klarheit dabei und das bedingt gleichzeitig den vierten Punkt, nämlich Fokus. Wir schauen uns an, was wird wirklich gebraucht. Wir verschwenden keine Zeit mit Zielen, die uns eigentlich nicht weiterbringen. Ja, wo wir wissen, äh, hilft es der, der Organisation jetzt wirklich, wenn wir uns so intensiv und lange damit beschäftigen, ob wir den Messestand mit 30.000 Euro neu bauen und mehr auf mehr Messen gehen? Sollten wir uns nicht viel mehr damit beschäftigen, die äh, den, den Kundensupport zu optimieren und unsere Kundenbeschwerden äh, runterzukriegen? Ja? Und wenn wir alle drei Monate neu raufschauen auf die Ziele, dann haben wir und das in gesamten Unternehmen dann und okay, es wird ja, wenn Google ist ja ein riesiges, ein riesiger Konzern und ähm, wird dort eingesetzt. Das heißt, diese Skalierung von vom einzelnen Mitarbeiter zum Team bis zum Management und wieder zurück, das äh, leisten äh, OKRs. Und als fünfter und letzter Punkt natürlich Ressourcen. Also die Frage, wofür soll ich denn Budget, Zielvorgaben, Ressourcen planen? Und ich kann sie auch flexibler planen, weil ich ja alle drei Monate einen Zwischenstand habe und mir genau anschaue, wie entwickle ich mich weiter und jetzt natürlich die Frage ähm, wir sind immer noch nicht ganz hundertprozentig äh, bei dem Frage wie OKRs jetzt funktionieren denn ähm, es ist auch ganz wichtig sie richtig einzuführen also wenn ich jetzt sage ein OKR ist ein Objective und vier Key Results dann weißt du wie das wie die Methode funktioniert aber viel wichtiger ist ja auch was für Probleme begegnen mir dabei und du konntest vielleicht bei den fünf äh, Werten schon so ein bisschen raushören warum es wichtig ist äh, an Zielen zu arbeiten und kannst diese natürlich auch auf dich persönlich beziehen wenn man wenn man OKRs als Methode einführt im Unternehmen gibt es eigentlich drei Hauptprobleme, die Unternehmen davon abhalten, diese erfolgreich einzuführen. Das ist einmal die Unternehmenskultur. Eine Kultur besteht immer aus eine, man erbt immer die Einstellung der, des vorherigen Managements und auch irgendwann der Gründerinnen und Gründer des Unternehmens. Das heißt, ich begegne natürlich einer Kultur, die erst einmal neuen skeptisch äh, entgegenschaut. Das muss ein guter Organismus auch tun. Der hat Antikörper, die erstmal Fremdkörper abstößt. Also es äh, möchte ich bei allem äh, gemeckere darüber, wie schwer es ist, für, äh, Organisationen zu verändern, auch immer sagen. Es ist auch wichtig, dass so eine gesunde ähm, Ab Abstoßungsverhalten da ist, also man, ist, man muss sich sozusagen damit abfinden, dass man sowieso auf Widerstand stößt. Zweitens ist die Unternehmensstruktur ganz, ganz wichtig. Also habe ich eine Matrixorganisation, die sehr aufgefächert funktioniert, also ich habe keine klare pyramidale Hier Hierarchie, wo ich einen Chefin habe, Drei Abteilungsleiterinnen, vier Teamleiterinnen und dann äh, die Mitarbeiterinnen, sondern ich habe, äh, ich habe eine, eine Struktur, wo, wo jeder für verschiedenste Bereiche zuständig ist, dann ist das ganz schwierig, äh, OKRs einzuführen, weil jeder unterschiedliche Ziele hat, aber auch das geht natürlich. Und dann C, ganz wesentlich, ähm, und da muss ich auch sagen, aus meiner Erfahrung, krankt es auf am meisten, dass man eine fehlende Vision, Mission und Strategie hat. Das heißt, eine klare Vorstellung davon, wo will man eigentlich hin. Hier kommen äh, alte Bekannte wie der Simon Sinek wieder hervor, der mit seinem Golden Circle ja klar vom Why spricht, was in der Mitte steht. Ne? People don't buy what you do, they buy why you do it. Diese Frage, wo will das Unternehmen hin, was ist der Original für... Wo, für, wozu tue ich etwas? Ja, nochmal ganz spannend, so eine, so eine Wortklauberei. Nicht warum, 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 sondern wozu, für was mache ich das? Und das ist auch etwas, was ich natürlich klar benennen kann, wo ich natürlich auch im Management, äh, un, wo, wo es unglaublich wichtig und wesentlich ist, dass das Management da eine klare Vorstellung zu hat und sich auch helfen lässt, das umzusetzen. Und letzten Endes ähm, ist dann die Strategie die wenn ich eine Vision äh, mit dem Nordstern äh, definiere ähm, und dann eine Mission draus mache habe ich eine klare Strategie die wirklich ganz klar auch Ressourcen einplant auch den Fokus liefert und die, und die und die Komplexität reduziert weil ich sage in die Richtung wollen wir gehen. Und jetzt kommen wir zu der okr definition Jetzt kommen wir dazu, wie setzen wir das denn um? Also wenn wir diese drei ähm, Punkte, ähm, wenn wir die bedenken und wenn wir darauf zugehen, dann wissen wir, wie wir das einsetzen, wie wir das sozusagen, wie wir das, äh, was, was der Nährboden ist, für, für ein, äh, um, um eine gute Zieldefinition mit einzusetzen. Und ähm, was genau bedeutet OKRs. Die Definition liest sich folgendermaßen. Objective Key Results sind ein transparenter Rahmen für die Erreichung der Ziele für einzelne Mitarbeiter. Teams und das Management eines Unternehmens. Und Objective Key Results lassen sich aufteilen in OKR-Sets. Also es ist immer ein Set aus einem Ziel, einem Objective, einem oberliegenden Ziel. Und dieses Ziel wird definiert mit vier Key Results. Also ein Objective und 1, zwei, drei, vier unabhängig voneinander erreichbare Key Results. Also ganz wesentlich, wenn du dir vorstellst, oben habe ich das O und dann habe ich 1, 2, 3, 4 mal KRs, dann ist es ein großes Objective und Key Results darunter. Objectives sind immer Beschreibungen eines konkreten Zustandes mit qualitativen Zielen und klarem Wert. Also Marissa Meyer, die bei auch noch früher bei Google und dann gearbeitet hat und jetzt bei Yahoo ja, äh, unterwegs ist, also müsste ich immer noch mal gucken, ob sie da immer noch arbeitet, aber die hat äh, ganz klar gesagt in ihrer, ähm, in ihrer Erfahrung, um, when it does not ha uh, have a number, it's not a key result. Also, wenn es keine Nummer hat, dann ist das an der Stelle kein, äh, kein definiertes Ziel, dass, ähm, äh, das ganz klar einen ähm, messbaren, konkreten, qualitativen Größe hat. Qualitativ kann auch sein alles, 100%, ne, also ich erreiche alles, ich will den gesamten Markt, ähm, warum das nicht so schlau ist, komme ich nachher noch nochmal zu, äh, aber es kann auch sein, ich habe, dass ich Stretch-Goals habe, also ich möchte bis zu 70% von etwas reduzieren oder erreichen, also das geht auch, ja, und ganz wichtig zu der Definition der OKAs, jedes Team, jeder Mitarbeiter, das Unternehmen äh, hat für drei Monate bis zu fünf OKA-Sets. Das heißt, ich, ich definiere mir fünf Ziele und dann habe ich fünf mal vier, 20 Key Results äh, pro Mitarbeiter, pro Team und pro Unternehmen. Das heißt, ich habe insgesamt fünf obergreifende Ziele und dann überlege ich mir zu jedem dieser fünf Ziele vier Unterschritte, wie ich diese erreiche, wie ich diese unabhängig voneinander erreichen kann. Und damit das jetzt mal auch hier auf der Audiospur ein bisschen anfassbarer wird, äh, unsere Reise nach Lissabon sozusagen, gebe ich dir einfach mal ein paar Beispiele. Und zwar, wir könnten jetzt sagen, wir werden die Kundenzufriedenheit erhöhen. So, wo ist, die, wo ist der Quali das qualitative Ziel? Wo ist der klare Wert? Ist natürlich nicht da. Kundenzufriedenheit erhöhen auf was? Auf 100%? Geht nicht. Ich sage stattdessen, Kunden können die First-Level-Support-Anforderungen allein im Hilfsportal lösen. Hört sich jetzt schon sehr konkret an. Was ist First-Level-Support-Anfragen? Ganz einfach du bestellst etwas in einem Online-Shop und, äh, da, es kommt was nicht an oder du hast eine Frage, du hast falsch gezahlt oder irgendwas ging nicht durch, Paypal ging nicht durch, und dann hast du eine Frage und dann hast du meistens ein Chatfenster, ja, und, äh, wenn die gerade nicht anwesend sind, weil du, wenn du, wenn du wie ich bist, dann bestellst du natürlich immer nur nachts um halb zwei oder so, <lacht> dann ist natürlich keiner anwesend und dann wirst du wohin geleitet? Genau, im FAQ-Bereich, Frequently Asked Questions oder ins Hilfsportal und dort kannst du dir angucken, was passiert, wenn die Zahlung nicht durchgeht oder ich Probleme habe. So. Und das ist eine ganz konkrete das ist ein ganz konkretes Objektiv. Kunden können First-Level-Support-Anforderungen allein im Hilfsportal lösen. Das heißt, sie finden Hilfe. So, und jetzt ist natürlich die Frage, das wäre dann, wär dann das Objektiv. Die Frage, wie kann man das umsetzen? Da komme ich gleich noch drauf. Ich komme nochmal zu so ein paar anderen Don'ts. Und zwar Wörter wie erhöhen, optimieren, verbessern, die sind tabu. Das funktioniert nicht. Ich erhöhe die Kundenzufriedenheit. Ja, auf was denn? Auf 100 Prozent. Ich optimiere unsere äh, unsere Marktakzeptanz am Markt. Ja, auf was? Auf wie optimiere ich das? Was was hilft mir dabei? Ja, und ich verbessere das Image unseres Unternehmens. Ja, wie soll das denn gehen? Mit einer, mit einer tollen PR-Agentur, weil ich Millionen ausgebe? Also stattdessen, statt zu sagen, ich erhöhe etwas, sage ich, ich liefere einen, einen bestimmten Wert. Statt ich optimiere etwas, sage ich, wir setzen um. Es wird umgesetzt. Ganz konkret wird das eine oder die zwei oder die drei Maßnahmen umgesetzt. Und statt zu sagen, ich verbessere, sage ich, ich löse ein konkretes Problem. Okay. Also nicht erhöhen, optimieren, verbessern, sondern bitte, ich kann lösen, ich werde liefern und es wird umgesetzt. Ja, und da ist Sprache sehr wichtig, gerade bei, wenn es darum geht, Ziele zu definieren. Und warum nochmal, warum ist Sprache so wichtig? Wenn ich im Unternehmen mit mehreren Teams arbeite und diese teilweise sich auch an unterschiedlichen Orten befinden und ich das Ganze kulturell umsetze, dann muss ich doch so klar kommunizieren, auch über, zum Beispiel Englisch, wenn es nicht meine Muttersprache ist, dass man wirklich exakt versteht, was man an der Stelle erreichen will. Und deswegen sollten auch Key Results niemals als Meilensteine, die voneinander Abhängigkeit geplant sind, geplant werden, sondern als unabhängige drei Monatsschritte die ich also ich kann sie zwar ich kann sie zerlegen also wenn ich ein riesiges Ziel habe ja, wenn ich sage ich möchte einen kompletten neuen äh, Support äh, Prozess aufsetzen um meinen Kunden zu verbessern dann sage ich erstmal Hilfsportal bauen FAQs schreiben und so weiter also vielleicht ist das ja auch riesig vielleicht ist man im großen Unternehmen das dauert ewig und ich nehme Startup und dann kann man natürlich auch äh, solche Schritte unterteilen mit unabhängigen Key Results als Erfolgsfaktoren. Aber man sollte nicht sagen, ich baue zuerst die Seite, die dann aber abhängig ist mit den Fragen und so weiter. Sondern ich muss schauen, dass wir unabhängig voneinander sind, damit ich mich nicht da verheddere. Und äh, damit, ähm, vor allen Dingen, weil oft Key Results, die voneinander abhängig sind, einfach ein Key Result sind. Das heißt mit Tasks dann schon, also einzelnen Aufgabeschritten, die ich einfach abarbeite. Ja, und da reicht es durchaus, wenn ich einfach unabhängig voneinander gebaute Key Results Dort äh, machen. So, das ist der OKR-Prozess. Äh, so funktioniert das. Ich habe also ein großes Ziel und da setze ich ein, jeweils vier Sch Unterschritte unter, die voneinander unabhängig sind, wo ich dieses Ziel erreichen kann. Also jedes Key-Result zahlt natürlich auf das Objective ein und davon habe ich insgesamt fünf. Ja? Also ich habe fünf große Ziele, Objectives und ich habe 20 Key-Results. Schauen wir uns mal an und natürlich ist der Organisationsentwicklerschritt da noch ganz, ganz spannend. Das schaffe ich jetzt in dieser kurzen Zeit in der Folge nicht ganz. So viel sei gesagt. Es gibt, und das ist ganz wesentlich für die Einführung dieses Prozesses, es gibt einen Bottom-up-Prozess, der dann in einer Strategiesitzung der Geschäftsführung mit dem Management landet. Diese Ziele werden dann verglichen. Dann gibt es einen Top-down-Approach. Das heißt natürlich, wird das Management äh, zuerst fragt man jeden einzelnen Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, ähm, sammelt diese Ziele in den, in den Teams, dann reicht man die Ziele nach oben und dann guckt sich das Management das an, äh, gleicht es mit der Vision der, äh, und Strategie ab und dann wird das wird es wieder runtergereicht. Und weil, es ja völlig klar, es geht ja nicht um geht ja nicht um Anarchie und ich, ich denke mir irgendwas aus, sondern natürlich sollen diese Ziele Wert, halt wert schaffen, schöpfen und unterwegs sein. Das, die, die Magie daran ist, dadurch, dass der Prozess transparent ist und dadurch, dass jeder zu jeder Zeit sehen kann, wer welche Ziele hat, gibt es auch, wird ein Vertrauen aufgebaut über die Zeit, dass ich, dass ich auch lerne, irgendwann, das sind gute Ziele. Und nochmal ein Wort zu der Auswertung an der Stelle. Es werden Eher nicht die gescheiterten OKAs präsentiert. Ja, und es gibt auch keine große, sage ich mal. Natürlich sieht man diese Ziele, aber man kann diese Ziele dann auch in Workshops äh, sich, sich anschauen und, 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 und revidieren. Das wird am Ende von diesen drei Monaten noch immer getan, ja, ähm, auf unterschiedlichen Leveln, also C-Level oben Geschäftsführung, äh, dann das Team-Level und dann den, das einzelne Mitarbeiter-Level. Also das ist nochmal unterteilt. Ähm, du findest auf dem, den Shownotes in der Community da auch nochmal ähm, eine genaue eine genaue, ein Schaubild dazu. Und das ist halt das Schöne, dass ich durch diese Transparenz und durch die Iteration alle drei Monate ja lerne, ich lerne immer mehr dazu und ich lerne, dass meine Ziele, ich lerne meine Ziele immer besser zu erreichen. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Ziele auch immer schärfer werden. Ich äh, äh, Und warum gucke ich nicht auf die gescheiterten Ziele? Klar, schaue ich mir auch an. Ich sage mir, was hätte ich anders machen können, weil ich diese sowieso verändere alle drei Monate. Und weil wir natürlich einfach, wir wollen unser Ziel erreichen. Das heißt, wir wollen den Erfolg messen und wollen vom gucken, wenn wir das schon erreicht haben, was können wir denn noch machen? Wo können wir denn noch besser werden? Wo, wo können wir, wenn wir den Kundenzufriedenheit an der Stelle ja verbessert haben, dann können wir ja uns überlegen, was wollen die Kunden noch? Und wie werden sie noch zufriedener? Und jetzt Komme ich zum Beispiel und auch zu dem Arbeitsblatt, womit ich dich dann entlasse für diese Folge. Das Beispiel wäre, und ich bleibe dabei im Objective, wo will ich hin, was will ich erreichen. Das ist ganz klar an der Stelle mein Ziel. Das Objective ist, wo will ich hin, als einfache Frage. Und beschreibt einen konkreten Zustand mit einem eindeutigen Wert. Und da ist die Sache, Kunden können ihre Anforderungen allein im Hilfsportal lösen, ihre First-Level-Support-Anforderungen, also ihre Fragen zum Produkt. Und dann sage ich, das kann ich durch vier Key-Results erreichen, die alle unabhängig voneinander funktionieren. Und äh, wenn Objective, also das, wo will ich hin, ist, dann ist das Key-Result das, woher weiß ich, ob ich dort ankomme. Ja, also wir sind wieder, wo will ich hin, nach Lissabon, wie, und wie, woher weiß ich, ob ich dort hinkomme, ja, indem ich mit dem Fahrrad fahre oder mit dem Zug oder mit dem Flugzeug oder wie auch immer, und habe ich Schritte die ich runterbreche. Und ich stelle jetzt diese vier Key Results als ein Beispiel vor für den Bereich Objective. Kunden können ihre Anforderungen, ihre Anfragen um Hilfe im Hilfsportal alleine lösen. So. Und das ist so. Äh, das funktioniert so. Ich, wir stellen uns vor, ich bin ein Unternehmen, was ähm, was Bücher verkauft, zum Beispiel ein Coaching-Unternehmen, was mit Heldenbereichen arbeitet und äh, Bücher verkauft. Ja, vielleicht kennst du ja so eins. Ähm, und äh, ich sage, äh, ein Buch wird verkauft und man kann mit einem Tracking-Code jede Lieferung, also 100%, das gilt ja auch, ähm, die Lieferung überwachen als Kunde. Das heißt, man kriegt eine Mail zugeschickt, da steht, ihr Paket kommt übermorgen an und hier ist ein Tracking-Code, da können Sie sehen, wo befindet sich Ihr Paket gerade. Ist ja manchmal wichtig, bin ich da, ist der Nachbar da, fahre ich in Urlaub, wo, 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 ne, und das ist manchmal auch eine Frage, die ich habe, also erstes Key Result. Zweites Key Result, 80% der Rücksendungen wurden ohne Service-Touchpoint abgewickelt, heißt auf Deutsch. 80 aller Rücksendungen, die ich erhalte, weil ich vielleicht storniere und weil, ich, äh, weil mir das Produkt nicht gefällt, da muss nicht erst jemand anrufen und fragen, wie geht das denn, sondern er, er findet sofort im Hilfsportal Rücksendung, dann drückt dann druckt er sich äh, eine Rücksendungsetikett aus, klebt das drauf, da gibt es äh, in Berlin gehe ich immer zum Späti, da gebe ich das einfach ab oder ich gehe zu einem Paketshop und zack weg und da muss der Kunde überhaupt nicht anrufen oder sich irgendwie äh, noch, noch um was kümmern zweites Key Result. Dann kommt das dritte Key Result und das sagt, die 20 häufigsten Fragen werden im, in einem FAQ-Bereich beantwortet. Ganz einfach. Ich sammle die größten Anfragen äh, im, im Hilfsportal und stelle die sehr präsent nach oben. Das heißt, äh, Frequently Asked Questions im, äh, in, in der oft gestellten Fragen habe ich eine Antwort für alles. Und das vierte Key Result wäre wär dann, ja 300 Kunden haben ihre Anfragen über das erneute, erneuerte Support-Formular gestellt. Das heißt, ich bekomme 300 Anfragen von Kunden, ähm, die eine Frage haben und das ist ein neues Formular, das geht schnell, wie so ein Chatfenster oder so und ich kann es direkt bearbeiten. Schauen wir uns mal an. Kunden können ihre Anforderungen alleine im Hilfsportal lösen, das ist das Objective. Dann sage ich, jede Lieferung kann mit einem Tracking-Code überwacht werden, das sind 100%, Prozent. das ist messbar schaffe ich weniger als 100 Prozent, vielleicht nur 80 Prozent, kann ich mir überlegen, will ich das erhöhen oder reicht mir das sogar, ne? Also, äh, Google sagt an der Stelle ja 80, wenn das, wenn man das Prozent mit 100 oder 110 Prozent übererfüllt, dann war das, war das Ziel zu klein gesetzt, ne? Da sind sie typisch äh, Moonshot Project. 80% der Rücksendungen wurden ohne Service-Touchpoint abgewickelt. Logisch, 80% kann ich sehr gut messen. Ich kann mir sehr gut angucken, wenn es da drunter liegt und dauernd Leute fragen, dann muss ich irgendwie überlegen, wo der Link sonst hin soll, dann, weil es nicht auffindbar ist. Ja. Und die 20 häufigsten Fragen werden beantwortet, ist ja ganz klar. Es sind nicht 19, es sind nicht 17, es sind nicht 21, es sind 20. Ja. Und bei den 300 Kundenanfragen wissen wir sehr genau, äh, steht die Zahl sogar direkt am Anfang. Ja, das sind die Objective Key Results. Ähm, und ich wünsche dir, dass, dass du diese Methode vielleicht einfach mal für dich selber ausprobierst. Wo willst du denn hin aktuell? Und wie kannst du da hinkommen? Und äh, das kannst du, wenn du gerade in einem äh, Prozess bist, ähm, einen neuen Job zu finden oder dich selbstständig zu machen oder ähm, einfach in deiner Position dich zu verändern, kannst du das wunderbar nutzen und auch sogar nach drei Monaten gegenchecken. Äh, kannst also OKA-Arbeit mit dir selber machen. Und wenn du als Führungskraft zuhörst oder als Coachin und als Beraterin und als Berater, dann kannst du die OKAs natürlich hervorragend nutzen, um damit ähm, Kunden zu helfen oder dann Mitarbeitern, deinen Teams zu helfen. Es ja, funktioniert wirklich sehr gut und oft ist es auch so, dass wenn man so ein bisschen Methoden anhört im, im New-Work-Bereich, redet man oft von agilen Methoden, Scrum, Safe oder andere, äh, oder man redet von Innovationsmethoden wie Design Thinking und Ähnlichem. Und das ist nicht immer die richtige Methode. Vielleicht braucht man an einer Stelle erstmal eine Mission, eine Vision und eine Strategie und ein Ziel. Vereinbarungssystem, mit dem man das umsetzen kann und kann dann sich überlegen, wie man sich organisiert auf Arbeitsebene und weil hat man erstmal so ein Ziel, so ein Zielvereinbarungsmodell, was transparent funktioniert, was auch schon eine sehr große Umstellung sein kann, dann gehe ich den nächsten Schritt. Also, Objective Key Results helfen uns, unsere Ziele zu erreichen, zu erfüllen. Das Arbeitsblatt dazu, wie du das tun kannst, findest du in der New Work Heroes Community. Melde dich dafür an und schaust dir, schaust dir an. Kannst du direkt runterladen. Und äh, ich habe auch noch sehr schöne Links äh, von dir zu den Buchtipps und es gibt noch einen ganz hervorragenden Kurs sogar von T3N, ähm, der sehr schön aufgebaut ist, wo du dir diese Informationen auch nochmal direkt benutzen kannst, falls du das, äh, diese einsetzen willst. Die New Work Heroes helfen dir natürlich auch bei der Umsetzung, völlig klar. Ähm, und ja, ich wünsche dir einen klaren Blick auf eine klare Vision und eine Strategie für deine ganz persönlichen Ziele und verbleibe mit heldenhaften Grüßen. Dein Jörn Hendrik. Ja.